1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de abril de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es en busca de un crecimiento económico eficiente para México. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Muy
0: buenos días. Silvia. Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde, desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestro invitado. Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México también y es investigador titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial, su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM, y una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Y es, pertenece, es miembro del SNI.
0: Muchas gracias.
1: Bien, pues... El análisis cuatrimestral de la economía mexicana y el pronóstico del comportamiento de la misma en el corto y mediano plazo, pues son servicios que ofrece el Instituto de Investigaciones Económicas a la sociedad mexicana de manera electrónica, cuatrimestralmente y de descarga gratuita, a través del boletín que se llama Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana. El responsable es justamente nuestro invitado, el doctor Armando Sánchez Vargas, quien ha participado con nosotros en varios programas de Momento Económico para justamente compartir con nosotros su diagnóstico de nuestra economía como resultado de su puntual seguimiento. El día de hoy no será la excepción, pues tendremos un programa en el cual el doctor Armando mostrará una evaluación que determina cómo es que se comportará la economía mexicana durante los próximos 20 años, dicho análisis es acompañado por una propuesta que señala cuáles serían los sectores económicos sobre los que se tendría que trabajar para lograr un mejor crecimiento económico. Para entrar en materia, solicito pues a nuestro invitado que nos hable de cómo se encuentra nuestra economía una vez que casi ha concluido el primer cuatrimestre de este año 2018.
0: Buenos días a tu auditorio y muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, me gustaría iniciar pensando que eh, ten, hemos tenido un crecimiento eh, estable con poca generación de empleo, ¿no? Y la generación de empleo que ha habido es, es muy este eh, empleo informal, ¿verdad? Es que, que no tiene no, no tiene prestaciones, etcétera. Entonces uh -huh. eh, está, estamos con una economía que yo yo pensaría que está estancada ya en un en un crecimiento. De alrededor del 2%. En este periodo, el, en el periodo en el último sexenio, tiene, ha, ha habido un crecimiento de 2.5% promedio. La inflación al principio estuvo controlada, pero el, el año pasado tuvimos inflación por arriba del 6%. Sí. Entonces, si hay una situación de, de poco crecimiento con inflación, eso puede llevar a algo que le llamamos esta inflación. Y donde los más afectados son las, la, la, la gente con menos ingresos, la población más pobre y, bueno, esto genera vulnerabilidad situaciones de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación es que tenemos una economía que está eh, estancada, ¿no? Una economía que no, no está generando las oportunidades para la población joven, que necesitamos generar más de un millón de empleos al año y no los estamos generando. Ajá. Entonces, es, es una situación que que no es, es, yo digo, sostenible por muchos años. ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, efectivamente, como dices tú, durante los últimos meses de 2017 y parte de, de este año 2018, se disparó considerablemente la inflación. ¿Cómo se encuentra en este momento este indicador económico tan importante? Uh -huh. ¿Cuál es el, el, la tasa?
0: Sí, es, va, va a ser alrededor del 6% para este año. Eh, yo creo que va. el pronóstico de nuestro modelo es que Eso. vamos a tener inflación de 5.95, uh -huh. eh, es decir, un poco menos que el anterior. 5 punto, eh, para ser preciso, 5.24, que es un poco menor al que hubo el año pasado, pero es alta alta, sigue sobre siendo alta, sí, sobre todo y con que, relación
1: a las metas trazadas, clar, bastante alta, no. Sí,
0: exactamente, entonces es este deterioro de los salarios nominales, este y bueno con el consiguiente deterioro del poder de compra de la gente, no. Vamos a los centros comerciales y nos damos cuenta que el, el salario no alcanza, no.
1: Así es. Bien, ¿cuáles han sido eh, a tu modo de ver las principales medidas económicas que nuestras autoridades han instrumentado para el control y ajuste uh -huh. de la economía mexicana frente a la crisis tan severa que nos acompaña desde 2008 uh
0: -huh. Sí, bueno, en realidad sabemos que llevamos 30 años con un modelo económico que se caracteriza por la estabilidad, hemos buscado la estabilidad macroeconómica lo cual se puede decir que se ha logrado, pero o sea el costo de esa estabilidad macroeconómica ha sido también el deterioro de la mayor parte de la población, uno, casi 60 millones de pobres, no es sí. poco. Entonces, este eh, yo creo que aquí que, el, hay que hay que pensar que entonces son 30 años ya de un experimento que no ha sido exitoso y que se requiere un cambio no en, en la forma de llevar la política económica y pública en este país pensando en que es necesario redistribuir la riqueza y que es necesario este pensar que si queremos que este país vaya a progresar tenemos que progresar eh, en conjunto no
1: es decir que toda la sociedad se sienta sociedad. beneficiada es cierto y, y bueno treinta años no son pocos no, es... en realidad ya ya son tres décadas de demasiada pobreza en general que lejos de irse amainando tal como se dice a veces en los informes oficiales, está más bien atendido a profundizarse. Si bien hay diversas medidas de la pobreza, etcétera, en general la pobreza está presente. Y podría decirse que la proporción de pobres es mayor actualmente.
0: Sí, yo, yo creo que la, la forma como se ha llevado las eh, digamos, la política económica, pues tiene ya un, eh, un modelo que, que tiene ya una historia. No es nuevo este modelo, es, es digamos que ya deberíamos de considerarlo el pasado. Es, sí, y tenemos yo... que transitar a algo nuevo, <risa> diferente.
1: Exacto, una mala experiencia en verdad, ¿no? que bueno, década con década uh -huh. está dando un resultado bastante magro, como tú decías, un uh -huh. crecimiento si bien sí si de, de 2% y hasta un poquito uh -huh. más de 2%, es excesivamente pequeño. Exacto. con relación a las necesidades de crecimiento del país. Exacto, ¿De sí, es,
0: es, es podríamos ya considerar como regresar al pasado si queremos seguir manteniendo esta política. Tres décadas ya, es, es sería mucho. retornar al pasado, seguir manteniendo políticas de esta forma.
1: Por supuesto. Entonces, esto es obra de un modelo del cual ya en otras ocasiones nos has hablado y que bueno también en otros programas, otros investigadores también han señalado con bastante certidumbre. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
1: Hace un momento terminabas tu intervención, Armando, diciendo que es volver al pasado. A ver, aquí explícanos un poco sobre esto porque uh -huh. podría haber alguna interpretación sobre ello. Claro. ¿A qué te refieres con volver al pasado? Sí.
0: A ver, tenemos este, tres décadas de un modelo, o sea, no es, no, no es de, de cinco años para acá. Es el pasado. Es, es, son tres décadas <risa> sí. donde el modelo ha demostrado que sí. a, es, es, no es, es capaz de producir riqueza, pero es poco capaz de distribuirla y concentra mucho los ingresos. Entonces, tenemos que definir una nueva estrategia de crecimiento económico, un nuevo modelo ¿no? que, a, que nos haga transitar para poder eh, tener una mayor distribución del ingreso, poder generar mayor crecimiento, porque de hecho el crecimiento con el, el modelo de los últimos 30 años eh, ha sido muy muy, muy muy escaso crecimiento. y Entonces, si queremos que todos los sectores estén beneficiados, desde el sector privado hasta la, hasta las familias, entonces lo que necesitamos es un tránsito, un modelo que realmente genere inversión, crecimiento en la inversión, que además cuide el sector exportador, que además vigile que no tengamos este, esos problemas de desequilibrios fiscales, que esos problemas de desequilibrios este, del sector externo, ¿no? que generalmente generaban crisis en este país. Entonces, eh, es, es muy interesante cómo está cambiando ya la percepción eh, yo, yo leía en el periódico hace poco eh, alguien que estaba mencionando lo del desarrollo estabilizador, que fue el periodo más exitoso de la economía mexicana, uh -huh. donde crecíamos a tasas de más del 6%, con inflación muy baja. ¿no? no hemos visto algo como eso. Entonces, eh, no se trata de reeditar ese modelo, se trata de, de tomar lo bueno de ese modelo, pero viendo que ya el modelo que tuvimos en las últimas tres décadas ha sido superado, la realidad ya probó que es inoperante, que no puede seguir tal como está. Hay que innovar, hay que hacer cambios. Entonces, por lo tanto, eh, tendríamos que, que estar pensando en, en nuevas formas ¿no? para este país.
1: Exacto. Bueno, mucho se dice también que, que es necesaria la, el, necesario el reforzamiento de la institucionalidad claro. en este país, claro. lo cual desde luego cubre lo que es el, man, el manejo del Estado. Exacto. Es decir, necesitamos un Estado actuante. Exacto. Interventor no del tipo del modelo estabilizador, Exacto. Exacto. quizá no lo sé, pero no es volver a ese pasado no no, no. es borrar los últimos tres décadas, las últimas treinta años que son suficientes sí, sí. para haber empobrecido mucho más a la población. Exacto.
0: No, este. Sí, si sí, nosotros observamos, por ejemplo, el crecimiento económico en este país está muy asociado a la infraestructura. El Estado tiene que intervenir, o sea, el Estado de, debe de participar. No significa que va a tomar la conducción de la actividad económica. Significa que debe de trabajar al unísono con el sector privado para fomentar las inversiones
1: Así es. y al
0: mismo tiempo asegurarnos de que esas inversiones son de largo plazo y que generan riqueza que se quedan en el país, generación de valor agregado y empleos que es. que, tienen, que tengan un mayor valor agregado. Eso al final va a redundar en que nuestro país crezca y cuidar mucho la parte de las importaciones tenemos eso es lo que nos hace vulnerables el sector externo claro. hay que haber cuidadoso.
1: cambiado en lugar de ser productores propios a comprarlo todo a ser maquiladores eso fue un cambio de modelo demasiado sí. este bueno
0: es, ese modelo tuvo impacto en el sector exportador ah. benefició sí. a un sector
1: Sí, pero, pero no no, no, ha al sido, país. no ha
0: sido operativo en general. Entonces, creo que ese, ese sector, pues, no, no hay por qué afectarlo, ¿no? Tendría que seguir estando ahí, aporta al país. Sin embargo, es, eh, es muy este, escaso su vinculación con el resto de la economía. Entonces, tendríamos que arreglárnoslas para que el sector exportador rinda más oportunidades para el resto de la economía, porque una, un país no puede sobrevivir con solo dos o tres sectores beneficiados.
1: Exacto. Y sobre todo, beneficiados, pero que no son incluso de beneficio para la economía mexicana, sino para la economía externa. Y esto sí hay que entenderlo también, ¿no? No se trata de absolutamente prescindir de la inversión extranjera, no. Pero sí llevar a cabo, pues, otro tipo de manejo de esta inversión, uh -huh. quizá un cambio en la ley misma de sí. la inversión extranjera, quizá, ¿verdad? Creo creo que se exageró con la desregulación uh -huh. y la re-regulación que entró esta casi en contra de nosotros sí, mismos. ¿no? Pues,
0: pues ahí, ahí yo creo que la inversión extranjera es un complemento, ¿no? Tenemos claro. que verla como eso. No puede ser el motor de la economía mexicana. El motor de la economía mexicana tiene que ser nuestra propia inversión y consumo. Tenemos un mercado enorme que podría dinamizar al país eh, y dado que las circunstancias mundiales son cada vez más hacia la cerrazón, sí. si no se toman medidas, vamos a, tener, vamos a estar muy vulnerables. Tan sí. solo en la inflación es importante ver que si, nos, si súbitamente suben los precios... De los bienes que estamos importando, por ejemplo, los alimentos, sí. la, la inflación no la vamos a poder controlar ni siquiera aumentando eh, las, las tasas de interés. Entonces, al final, eh, ten, el, los nuevos gobiernos tendrían que ir previniendo esa situación, ¿no? Sí. Eh, hay que ser, eh, en, ciert, en cuestiones estratégicas, hay que ser autónomo. No significa estar encerrados o, o un modelo cerrado, eso eso no puede ser. Pero tenemos que tener que fortalecer nuestra producción nacional en ciertos en ciertas áreas estratégicas. Entonces, eh, hay que pensar en eso, ¿no?
1: Sí, efectivamente, o sea, estoy no, de acuerdo. No podemos,
0: no podemos seguir, esperar crecer siguiendo las mismas políticas. O sea, no, puede, no puedes esperar un resultado diferente haciendo las mismas cosas que hace tres décadas.
1: Pues sí, aquí nos manda nuestro radio escucha Agustín Mondragón, muchas gracias don Agustín, que fe te felicita, y felicita el programa, gracias don Agustín, dice, mientras la economía mexicana, sobre todo la macro, esté en manos de las empresas explotadoras extranjeras y mexicanas, el PIB de crecimiento que se dice no pertenece a los mexicanos, sino a los capitales extranjeros que toman nuestra patria como un paraíso fiscal, ya que de lo que explotan no pagan impuestos, solo el 2%, lo que es un robo porque el impuesto lo pagan donde se encuentra su matriz, violando nuestros nuestras leyes, nuestro estado de derecho, que debe ser respetado por todo quien viene a invertir en México. Es la opinión sí, sí. de don Agustín Mondragón. Muy Creo que convenimos con él, ¿no? Exacto. Bien. ¿Cuáles son los sectores económicos sobre los que ha descansado tu análisis y pronóstico económico para la realización del boletín Situación y pers Perspectiva de la Economía uh -huh. Mexicana?
0: Sí, tenemos un modelo macroeconómico, sí. macroeconométrico, sí. el cual tiene este cinco bloques, un sector externo, o sea, medimos el, la balanza comercial y la pronosticamos. Tenemos el bloque interno, que viene siendo todo, todo bloque de demanda interna, consumo privado, inversión, este gasto del gobierno, ¿verdad? Y con eso eh, conectado además con un bloque externo que modela la economía norteamericana. Sí. Ha sido muy exitoso el modelo. Si ustedes verifican los boletines de, de marzo del año pasado, pronosticamos 2.3% de crecimiento y, y el mes pasado salió en 2.3. La inflación uh -huh. exactamente casi igual el, eh, porque es un modelo que, que modela la economía norteamericana. Y modelo de la economía mexicana y están vinculados en un solo bloque, entonces eh, este modelo bueno fue eh, ha sido muy exitoso, entonces es cierto. tiene tenemos ahí disponible en la página del instituto sí. eh, los
1: resultados les pedimos atentamente a nuestros radioescuchas, uh -huh. si quieren visitar nuestra página y sobre todo ese boletín encontrarán ustedes lo certero uh -huh. que ha sido toda la, la la perspectiva y la prospectiva que se ha llegado a que se ha llegado con con el modelo que ustedes han instrumentado. Sí, directamente sí. tú que has... Sí, es un
0: modelo econométrico. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, eh, el propósito, propósito central de este programa es conocer la elaboración de un análisis y de una propuesta económica para intentar resarcir un poco el impacto de negativo de nuestra economía para los próximos veinte años. Yo te pido que nos hables de cómo es que construyes este documento, es decir, ¿qué te llevó a la realización de este análisis y qué es lo que ofrece concretamente?
0: Uh -huh. Sí, bueno, este documento lo que ofrece es prospectiva, o sea, eh, pronósticos, ¿verdad?, a futuro de las principales variables macroeconómi macroeconómicas del país. ¿A saber cuáles? Eh, sí, las más importantes, por ejemplo, es el, el, la, el crecimiento económico, o sea, el PIB, consumo privado, inversión, exportaciones, importaciones... Variables monetarias como inflación, eh, la tasa de interés, el tipo de cambio, sector externo, de muchas variables de Estados Unidos. Eh, Tiene una gran cantidad de variables de la economía mexicana, en realidad ven siendo alrededor de 40 variables, ¿no? No, no, no publicamos todas, pero,
1: eh, pero están tomadas, están en, tomadas cuenta, en cuenta
0: el... sí, y, y es bastante certero. Es un modelo que, en realidad, a, para mí ha sido un ejercicio muy interesante porque al modelar esto conoces cómo funciona la economía mexicana. Que, ¿Cuáles son las conexiones entre los diferentes eh, sectores? ¿no? Es, eh, Exactamente. Y se da uno cuenta, que, re, en realidad, cuáles son las debilidades que tenemos, dónde somos vulnerables.
1: Esa es la gran virtud, digamos, cuantitativa de, de, ese, de ese modelo. Habría que explicar que no es un modelo trazado así sobre eh, opinión, ni mucho menos, mm. está calculado
0: exacto es un modelo rigurosamente estimado econométricamente
1: econométricamente hablando entonces que es muy riguroso uh -huh. y al mismo tiempo pues muy certero porque no deja fuera exacto. ninguna de las variables digamos por pequeña que sea este, sí. que golpee de algún modo uh -huh. o que mueva la realidad respecto a ese a, a ese indicador ¿no?
0: exactamente sí sí además es un modelo que puede eh, que, con el cual se pueden construir escenarios posibles que podría ser importante para la elaboración de política pública y económica.
1: En eso están trabajando. En eso
0: estamos trabajando.
1: Sí, eso es muy importante. Uh -huh. Y bueno, lo hacemos también del conocimiento general en este programa, porque muchas personas se han interesado por el boletín y sí lo han visto, pero bueno, invitamos a muchos más que no lo han visto que hagan ese ejercicio de verlo, conocerlo y en todo caso mandar alguna opinión, porque esto es útil, a nuestro propio boletín, ¿no? Está sí, por perfectamente. Muchas gracias. Ajá. Bueno, ¿cuál es entonces tu pronóstico con relación al comportamiento de los rubros que conforman el renglón de actividad económica?
0: Sí, bueno, si hablamos de, de este año, tenemos un pronóstico de entre 1.9% de crecimiento y 2%. Ahorita la, el crecimiento económico eh, en este primer semestre se va a acelerar por la... La cuestión de las elecciones y gastos que va a haber, pero en la segunda mitad, eh, de hecho hasta es tradicional, ¿no? Siempre baja, en la segunda, de un año electoral baja, uh -huh. y el primer año generalmente es muy bajo el crecimiento económico, ha sido alrededor del 1%, sí. entonces tenemos un pronóstico de uno, entre 1,9% y 2% para este 2018, lo cual significa que la situación en relación al año, al año anterior va a ser mucho más este, complicada. Uh -huh. Sí. La inflación eh, va a bajar, pero no tanto, va a ser de 5.24%.
1: Y esto más bien por efecto de una, eh, ¿cómo se dice? Muy alentamente, bueno, que se vuelve lenta, lento el crecimiento económico. Exacto. O sea, no, no por otra cosa, sino porque se vuelve casi estancada ¿no? la, sí. la circunstancia. Entonces, sí. ahí tenemos que ver esa lectura sí. y que... Esa, ese pequeño retroceso en el crecimiento tiene que ver con todo lo más importante que es, desde luego, la inversión, claro. la ocupación y, bueno, el ingreso en general de las familias. Exactamente, eh, sí. sí.
0: Eh, hablemos un poco de, de futuro, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, en, el, en un periodo del 2017 al 2030, 2018-2030, si seguimos como estamos, digamos con, la, la, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo a nivel país, Ajá. el crecimiento sería de 2.3 2.38, 2.38, no alcanzas. No,
1: no, no, no llega ni al dos y medio.
0: No, no hay manera de, de que compensemos en, en esos, en ese periodo lo que necesitamos generar. La situación que tenemos ahora empeoraría. La situación de vulnerabilidad social y quizás los problemas de violencia e inseguridad. Entonces eh, aquí es importante establecer que, eh, que el modelo ayuda para eso, ¿no? para tener una visión de qué sucedería si no movemos nada, si seguimos como estamos, estamos? haciendo ahorita o si cambiamos. Por el otro lado los este, precios y tipo de cambio, el, el, la inflación eh, se, estaría alrededor de eh, en los primeros años al 5, bajaría hasta el 2000, alrededor del 2019 empezaría a bajar ya a niveles que se esperan, se estabilizaría en 3% pero en un periodo de, de largo plazo. Eh, y pues básicamente la, la, la inversión privada, por ejemplo, no la inversión privada terminaría en un, en una en una cifra de alrededor del 4%, poco más del 4%, la cual también es muy baja, ¿verdad? necesitamos oh, sí. Cuando se ha logrado crecer bien es cuando tenemos inversión privada del 9%, pero esos son años muy raros en la economía mexicana, sobre todo en estas tres décadas últimas, ¿no? Los años de crecimiento de la inversión privada más altos junto con la pública han sido periodos anteriores, entonces hay que tener ahí... Eh, una, una estrategia lo que realmente genera el crecimiento es la inversión uh -huh. no la inversión privada acompañada de, de, de el gasto público en infraestructura de inversión pública, exacto inversión pública que es en todo no en salud educación en, en infraestructura etcétera un un un, go, un un estado que tome el rol verdad de, de impulsar uh -huh. esa inversión de, de, de jugar de jugar claro, como claro. complemento no
1: claro. uh -huh. no de de volver más pequeño el presupuesto o el gasto verdad no de reducción del gasto claro. sino de pues un poco la expansión de él ¿no?
0: exacto pero tiene sí. pero hay que tener cuidado el gasto habría lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos que al mismo tiempo impulsar una política donde eh, las importaciones no crezcan tanto porque eso es lo que genera los déficits en la balanza comercial claro. y nos y nos hace más vulnerables a shocks externos entonces hay que cuidar ese déficit en la balanza eh, comercial ahí hay que tener una estrategia que nos permita que esas importaciones no sean tan grandes no
1: sí que llevan a realmente a un desequilibrio mayor de toda la balanza por qué porque si bien no se revela en el en el déficit primario o en el balance primario sí se revela uh -huh. en el financiero que es mayor endeudamiento y ese es el que pues realmente no, sí, no deseamos sí. que siga creciendo, ¿no? Claro,
0: y el, el gasto público, por ejemplo, también, también tendría que ir muy enfocado hacia, hacia gastos productivos, ¿no? Gasto ¿Cierto? productivo o gasto que genere más inversión y más valor agregado.
1: Así es. Bien, vamos a hacer un breve corte, regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio Unam. 35, 36, 89, 89. Irá con lo referente a los precios y tipo de cambio, a ver directamente uh -huh. esos dos indicadores. Sí, sí. Los
0: precios, eh, el tipo de cambio es algo eh, que tenemos bastante problemático, ¿no? Oh, sí. El pronóstico para este año del tipo de cambio eh, pues, estaría alrededor del 19, de 19 pesos, 18.51 para ser más precisos, y, pero tendríamos casi siempre un tipo de cambio entre 18 y 21 pesos en los próximos años. Entonces, eh, el tipo de cambio generalmente aso está asociado a la inflación. Entonces, cada que hay una, una depreciación del tipo de cambio, lo sí. que se genera es más inflación y más deterioro de las condiciones de la gente más vulnerable ante la inflación. Entonces, Naturalmente. Claro, sí. además, eh, eso forza a subir las tasas de interés, y las tasas de interés deprimen la inversión privada, Ajá. la inversión de los privados, y también complican la, la inversión del gobierno porque encarecen el, el capital, ¿no? el costo del capital. Al final del día, este, el, la política de tipo de cambio tendríamos que, que estar más conscientes de que la política cambiaria tendría que tendría que existir una política cambiaria, ¿no? Que trabaje con, con, con un objetivo de esto. Este, ahora por el otro lado, eh, el, la inflación también hay que, hay que hay que generar ciertos productos que tendríamos que, eh, que que sabemos que están asociados a mayores inflaciones, ¿no? Ahí sabemos sí. cuáles son los más importantes y tendríamos que eh, estar conscientes que la situación eh, estamos muy vulnerables en, en ese en ese aspecto. ¿no? Uh
1: -huh. Es decir, los precios tienen que ver con todo, incluso con, con ese mal mercadeo que tenemos hacia el exterior. Uh -huh, exactamente. Eh, ahí sí nos pega mucho porque importamos demasiado, como decías al principio uh -huh. del programa. Entonces, esto habría que empezar por la raíz de los problemas, ¿no? Exactamente. El tipo de producción y de productividad que se tiene uh -huh. y, y del mercado interno, del un poco del impulso al mercado interno, ¿no?
0: Claro, y también impulsar el mercado externo, es decir, fomentar que los productores sean más competitivos y, produ y, y exporten, lo cual Exacto. nos da divisas, uh -huh. pero al mismo tiempo también cuidarnos de que, de que hay ciertos productos que no podemos estar dependientes de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, hay ciertos productos que, que, que impactan mucho en la inflación en general y que tenemos que tener cuidado ahí. Eh, si la, la cerrazón que está viendo a nivel mundial nos está demostrando que tenemos que ser cuidadosos porque eh, la dependencia extrema en ciertas cuestiones estratégicas nos puede colocar en una situación de vulnerabilidad en el futuro.
1: Ya estamos muy, muy vulnerables nada más con el petróleo, verdad. Pero bueno, exacto. Sí,
0: un... sí. sí, ahorita que la economía norteamericana endureció sus políticas, pues Ajá. con lo de Trump estamos, este, estamos viendo cuáles son nuestras vulnerabilidades reales, ¿no? Sí,
1: con mucha, este, crueldad, realmente, exacto, ¿no? Sí. Bien. Don Manuel Munguía también te felicita y felicita el programa. Gracias, don Manuel. Dice, tenemos la responsabilidad de acabar con este modelo de economía de mercado que concentra la riqueza beneficiando a una oligarquía inútil y obesa que no permite el desarrollo de, de propuestas para una economía mixta, que ponga las necesidades del pueblo como prioridad y que, beneficies, eh, que beneficia solo a al Consejo Coordinador Empresarial, como consecuencia de la falta de ética de nuestros gobernantes que siguen un sistema que nos lleva a la pobreza y miseria. No sé si tú, sí, sí, ¿tú bueno, ¿qué opinas es el, de esto? no
0: Él tiene su, su, su opinión, es, es una opinión interesante. Creo Ajá. que aquí habría que recalcar eso, ¿no? Necesitamos hacer modificaciones que que los objetivos eh, tienen que ser ahora más hacia la distribución del ingreso, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la situación del país está empeorando cada vez más. Todo, todo esto de la violencia, eh, la, la causalidad tiene que ver con uh -huh. la pobreza, ¿no? Tiene que ver con eh, la falta de empleos y oportunidades. Digamos
1: que sí, y de allí se desprenden una serie de problemas que Exacto. son origen de eso, pero al mismo tiempo uh -huh. eh, impulsan otro, otro tipo de violencias, ¿no? Exacto,
0: sí. falta de oportunidades, de acceso a, a, a educación. Acceso a alimentos, acceso a muchas cosas. Eso, esa falta de, de oportunidades es lo que genera eh, muchas situaciones de violencia ¿no? en el país.
1: Definitivamente. David Santiago Montesinos dice, tomando en cuenta que el asesor económico de López Obrador es Gerardo Esquivel, profesor en la Facultad de Economía, ¿qué piensa el invitado de las propuestas económicas de López Obrador?
0: Este, bueno, eh, eh, no, no conozco personalmente al, al doctor Esquivel, tengo muy buena opinión de él y uh -huh. eh, yo creo que aquí este eh, aquí hay que buscar un modelo, ¿verdad?, definir un modelo. A, a, a los universitarios en general nos, nos corresponde ¿sí? ofrecer, eh, ofrecer una estructura, ofrecer una estructura de, de entendimiento de los problemas nacionales, de esos grandes problemas nacionales, ofrecer un diagnóstico, ofrecer respuestas que esa es una este eh, uno de los mandatos de nuestra universidad no ofrecer respuestas a eso yo creo aquí que este dentro de la universidad siempre ha habido una opinión plural, verdad una opinión donde toda la gente puede ofrecer su, sus respuestas, puede ofrecer sus visiones, aquí lo que estamos este, analizando nosotros es una serie de cifras de ver qué es lo que sucedería con la economía mexicana si no hacemos cambios en términos de eh, política y cambios enfocados a preocuparnos por las variables que son importantes, ¿no? Que son que son determinantes para el crecimiento económico. Entonces, al final del día, eh, lo, la conclusión es: necesitamos un cambio de modelo, necesitamos un cambio de, eh, de de ciertas variables, sin pensar que tenemos que cerrar la economía. La economía debe de mantenerse abierta, pero hay que innovar.
1: Es muy importante eso, uh -huh. desde luego. Sí, no, esa eso de, de volverse proteccionistas no. por re, respuesta o como respuesta a lo que hace sobre todo Estados Unidos, pues no no nos conviene, esa decisión es malísima Ajá. y aunque ya empiezan a Ajá. emularlo otros países Exacto. desarrollados y no desarrollados sí. este, nosotros debemos tener mucha cautela. Hay que,
0: o sea, hay que preparar una estrategia donde, sí. donde si sucede algo a nivel mundial complicado y que haya más razón, pues nosotros no no estemos expuestos no estemos vulnerables eso es en lo que se debería de empezar a pensar en la en la cuál sería la alternativa en ¿no? una estrategia alternativa de claro. crecimiento económico de desarrollo económico con, con bienestar para la población claro uh
1: -huh. y, y bueno y cuál es el pronóstico que que tú tienes con respecto al sector externo a propósito de la probable culminación de la renegociación del Telecán? Uh
0: -huh, sí el, el el Telecan yo creo que ha, fue es ha sido exitoso en ciertos sectores eso ya lo mencioné entonces, si tú tienes algo que es exitoso, no tendrías por qué eh, generar un desaparecer un tratado de libre comercio. Lo que tienes que hacer es empezar a pensar en una política comercial que vaya más allá del tratado de libre comercio, una uh -huh. política comercial que realmente vaya a beneficiar a la mayoría de la población. ¿Cómo lo haces? Pues tendrías que tener eh, generar sectores competitivos en el a lo largo del país uh -huh. que aprovechen. Las, las, los beneficios que da la apertura comercial que nos permiten tener más divisas y que nos permiten este, eh, reducir el, eh, y, y, y al mismo tiempo esa estrategia tendría que permitir reducir el componente importado. Sí, Entonces, yo creo que el, la, la apertura comercial debe seguir ahí, pero tenemos que empezar a pensar que es insuficiente como ha estado diseñada. Y pensada. Tendría que ser una estrategia más de democratización, de participación de las empresas. ¿no? Muy bien,
1: muy bien. Sí, uh -huh. eso es cierto. Eh, es necesario eso. Bueno, sí, ya mucho se ha hablado, desde luego, todo el mundo hemos en algún momento opinado sobre esa renegociación del Telecán, que parece cada vez más dificultosa, más difícil, uh -huh. pero casi imposible de desaparecer. Exacto. Parece que desligarse así nada más por un capricho, decir ya mañana no hay no, no, no se puede porque implica demasiadas ligas de aquellos que están precisamente en medio de esa negociación bilateral uh -huh. y trilateral en todo caso co incluyendo a Canadá, ¿no? Exactamente. Bueno, Elizabeth Solórzano también te felicita y felicita al programa gracias señorita Solórzano dice, ¿cómo sensibilizar a la clase política que vive a costa del pueblo? hacer como comunidad para lograr un cambio sustancial que dé un giro a lo que estamos sufriendo en México? Uh -huh. bueno uh -huh.
0: Participación,
1: ¿no? Sí. No sé, tú tienes sí, sí, la palabra. Sí. sí,
0: aquí me parece que, eh, bueno, vivimos en una democracia donde de, 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 la participación es muy importante. Yo creo que la gente debe de de tener una posición, ¿no? Y, de, y expresarla desde, el, desde la trinchera en la que se encuentre trabajando. Eh, y pues siempre de la mejor manera expresar uno sus, sus opiniones, ¿no? Sí. Y además participar también, por eso es una democracia.
1: Exacto, es necesario participar. Exacto. Y hoy como nunca la participación está abierta. Exacto. Estamos al borde de unas elecciones y es importantísimo estar bien informado, no desinformado, bien informado y este no dejar... A, a la suerte de los demás, o sea, a la suerte propia a lo de los demás. Tiene uno que participar y decir su verdad, o en todo caso, su su demanda, su queja, y llevarla a donde sí, pues hay a donde llevar la queja, ¿no? Exactamente. No nos reservemos para nada. Estamos en la ocasión de hacer un cambio. Esa es la verdad, ¿no? Bien, eh, una persona de, de los Radio Escuchas pide por favor que des un correo electrónico. Uh -huh, claro, sí. Uh -huh. Sería sí, ¿no es, este, favor? sí,
0: sería eh, uh, este Armando guión bajo Sánchez, arroba hotmail .com.
1: Está usted servido, eh, señor Radio Escucha o señorita, y vamos a hacer un breve corte y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: Momento Económico. 55 36 89 89
1: Hay otras llamadas que voy a leerte, por favor, del señor David Santiago, que te felicita y dice, ¿qué de cierto es que el gobierno está exportando alimentos? Y otra pregunta es, ¿por qué se dice que la gasolina y su precio están sujetos a los precios internacionales si el resto de los países no tienen la misma? Economía. A ver si sí. Respecto
0: puede a la primera pregunta, bueno, no podría decir a ciencia cierta que estamos exportando alimentos. O sea, no tengo evidencia fuerte para poder decir. Sí, algo. hay
1: alimentos que se exportan, Exacto, por supuesto, sí, ¿no? Pero
0: el gobierno no sabemos, ¿no? Entonces, este.
1: El gobierno. No.
0: Eh, pues, hay sectores que exportan mucho en, en Ajá, el área de alimentos, pero el gobierno no. Pero no sé no si sabemos si no. es el gobierno. ¿no? ¿no? Exactamente. Ajá. En la siguiente, la segunda pregunta, la del precio de la gasolina. Bueno, pues se está determinando con la apertura del sector. No estaba abierto. Era un sector que en, que había mucho subsidio gubernamental sí. este eh, la, la gasolina no estaba sujeta a variaciones a fluctuaciones entonces ahora como ya está abierta la economía pues esa, ese precio de la gasolina depende del precio externo entonces está como atada está amarrada si sube en otro lado también va a subir aquí eh, el problema es que se retiró el subsidio ¿no? Eh, eh, producimos producimos muy poca gasolina entonces está tenemos detenidas todas Estamos las... Estamos
1: realmente dependiendo la de la importación de gasolina.
0: entonces depender de, de la importación pues nos vuelve vulnerables si, si por alguna situación, por ejemplo en Estados Unidos en el invierno su, se, se escasea, ¿verdad? Va, va a subir el precio allá y también va a subir aquí, entonces ahora pues es más, somos más vulnerables al, al sector externo ahí
1: Sí, es decir, uh -huh. aquel sector que era como nuestro ariete, ¿verdad? Pues Exacto. este... Ya en este momento no significa nada. El famoso patrimonio se de, se deshizo, ¿verdad? Y, bueno, la política de, de de energética fue verdaderamente ensañada, sobre todo contra el país, ¿verdad? Pareci pareciera que le hicieron fuera y no dentro.
0: Aquí habría que a lo mejor aumentar la producción interna no de gasolina. Probablemente eso podría. Se
1: podría, si ponemos a trabajar Exacto, la, sí, las... Sí, sí. Este, pues las instalaciones que están ahí este, oxidándose, sí. yo creo que sí se podría, ¿no? Sí,
0: y tendríamos que buscar la manera de que eso sea rentable para que las para que se pueda producir esa gasolina a nivel interno y probablemente la mayor oferta haga que no, te, no estemos tan sujetos a fluctuaciones de, de ese tipo. ¿no? Claro. O sea, también igual es un ese es un sector estratégico.
1: Siempre fue estratégico Ajá. y hoy como nunca lo resultaría, pero bueno, así es esto de del cambio, de las reformas que... De las cuales no de las cuales no estamos completamente de acuerdo de verdad, sí. pero que habría que proponer qué hacer verdad en este terreno uh -huh. de la energía no sí bien este pues eh, bueno, no sé eh, qué qué sucederá en todo caso con este sector eh, si es uno de todavía uno de los más importantes dentro del crecimiento económico eh, eliminarlo por completo sustituirlo por otros ¿cuál es tu, tu idea de esto
0: uh -huh. bueno para que el sector energético sea este exitoso bueno tendría que ser rentable no bueno sí. exacto eso todo pasa por eso entonces y la rentabilidad implica inversión entonces okay ahora eh, dentro de la reforma de la dentro de la reforma eh, energética eh, se, se incluye mucha inversión extranjera lo cual pues es es, es es importante tener esa inversión pero también es importante que no abandonemos la inversión nacional y que haya una eh, clara este, conexión entre los dos tipos de inversión, ¿verdad? Y que se y que se busque producir generar mayor riqueza a partir de este sector que pues es estratégico todavía para nuestra economía y que nos permitiría tener mayor crecimiento económico, ¿no? Y al mismo tiempo pues enfrentar problem problemas como los de los precios de la gasolina, etcétera. Lo que se tiene que hacer es una política energética que se evalúe que el, la rentabilidad y el bienestar tiene que ver con el país, ¿no? Es, eso es lo que primero te, que tendríamos que evaluar.
1: Sí, primero que, sea, que nada, pensar en el país. Exacto. Porque es un patrimonio nacional. Exacto. No es un patrimonio de un gobierno o de un sector. Es un patrimonio nacional y el cual tiene que ser tratado con la responsabilidad que eso conlleva.
3: ¿verdad? Exactamente.
1: Bien, don Manuel Munguía también felicita al invitado. Gracias a, a, a al programa, muchas gracias. Dice, tenemos que acabar con la itamización y no permitir que la universidad, a la universidad se le relegue de los problemas mexicanos. El grado de privatización es el robo más grande de todos los tiempos que nos ha despojado de todo al pueblo mexicano. Aquí, bueno. Tú uh -huh. ya da, dabas algunos, sí. algunos este...
0: Sí, pues todo pasa por la participación, ¿no? y sí. eh, El consenso entre los diferentes sectores de este país. Es es importante los consensos y es importante que haya discusión al te, en, en torno a estos problemas, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Sí. Este, bueno, y de de la itamización bueno, también este, en realidad ha sido muy notable cómo buena parte de los funcionarios en este país provienen del ITAM, cuando en otro tiempo la mayoría era, provenían de la Universidad Nacional. Y en esto, no sé, la relegada que se dio fue por la ideología que se comporta en cada una de las instituciones. Exacto, sí. a, la, a, este a, esta, a esta
0: escuela, Litam, lo asocian a, la, a, la, a las últimas tres décadas, ¿no?, de política económica. Entonces, ahí al final del día, uh -huh. este pues, digamos, los fracasos pues están asociados a, a, la, a la escuela entonces al final la UNAM pues estuvo asociada más a una etapa del desarrollo estabilizador ¿no? donde hubo mayor eficiencia mayor crecimiento económico, al final del día yo creo que este habría que tomar en cuenta que eh, el, el diseño de la política económica no puede ser ni el de los últimos 30 años ni el del periodo estabilizador, tenemos que innovar pensando en los factores que impulsan el crecimiento económico y este sí mostrando que hay estrategias ya fallidas ¿no? y, y estrategias que
1: que, que tiene que cambiar. Que tenemos
0: que cambiar y, y todos tenemos que pensar en ellas, incluida la, gen la gente que, que, que estudia en, en estas escuelas, ¿no?
1: Ajá. Eh, aquí hay una pregunta de don Jorge Rodríguez que dice, ha hecho el invitado un análisis sobre la deuda externa de México. ¿Qué hallazgos tiene sobre esto?
0: Uh -huh. Sí, bueno, aquí la, la deuda es un problema mayor porque generalmente con la economía abierta que tenemos, eh, si sube la, el, la proporción de deuda con respecto al PIB, generalmente eh, nos empiezan a calificar como un país riesgoso para, para el crédito internacional y dado los montos de deuda que tenemos, pues eso genera eh, problemas de sostenibilidad de la deuda y sí. puede llevar a una, a una crisis o a, un, a ataques especulativos, entonces sí. eh, la deuda debe de ser manejada con mucho cuidado hay que el gobierno debe de gastar pero debe de gastar con calidad verdad debe de gastar buscando crear cadenas productivas al interior del país, hacer los mejores gastos. Entonces hay que, hay que trabajar mucho en la política fiscal para que eh, el impacto sea mayor a lo largo del país y que además se cuide eh, que también cualquier tipo de gasto en este país está asociado a los déficits comerciales. Entonces para que una política económica planeada en términos de gastar más eh, sea efectiva no debemos dejar de pensar en los déficits comerciales y financiero en este país, porque ah, sí. eso nos podría llevar a un fracaso de una política que tenga una buena intención, ¿no? La buena intención es gastar y crecer, pero ese ese gasto y esa esa inversión tienen que cuidar también los, los balances, ¿no? Por eso Exacto. es importante pensar en políticas de producción interna de ciertos bienes, de ciertas, por ejemplo, los alimentos, hay que hay que recuperar esa autonomía en sí. producción de alimentos que, que son básicos y que generan este mayor déficit en las importaciones.
1: Bien. Eh, el señor Guillermo Garduño dice, en las cámaras de diputados y senadores se, ha met, se han metido propuestas para quitar pensiones, pero se sigue protegiendo a los neoliberales como Mid, Anaya y Margarita Zavala. Bueno, es re, con respecto a los a las propuestas para quitar pensiones.
0: Yo, yo creo que que a, a estas alturas la mayor parte de los políticos verdad y la, y la mayor parte de los académicos y la sociedad en general... Tiene, tiene claro que la, que, que la economía no, no está dando, no está creciendo lo suficiente. Entonces, hay necesidad de esos cambios en materia económica y esos cambios que sean eh, importantes en términos de, de, de generar estabilidad y bienestar en, en el crecimiento ¿no? a futuro. Pero eso solo es con empleo. Entonces, la política de, tendría que tener un viraje hacia generar empleo. El objetivo de la política debe de ser generar crecimiento económico y empleo porque el de la estabilidad sabemos que que es importante, pero no, no proporciona la,
1: la... Así es. Y bueno, lo de las pensiones, no es necesario que, que las quiten como tal, o sea, que haya la política de quitar. El hecho de que no haya suficiente empleo está evitando que crezca eh, el, el, la pensión de cualquiera o que haya una pensión. Es decir, el sí. cambio en la reforma laboral Dio como resultado que en realidad las pensiones eh, tengan un significado mucho menor, un peso menor en el presupuesto federal, en el presupuesto general, digamos. ¿no? Entonces eso, pues sí, es, es grave. Tengo hay tres llamadas, espérame tantito. Doña Hilda de San Román, que te felicita, dice, ¿qué piensa el invitado sobre las propuestas económicas de las plataformas de los candidatos? ¿Hay propuestas económicas? ¿Ha escuchado al invitado del foro auspiciado por el INE en la UNAM?
0: Bueno, yo, yo pienso que respecto a las propuestas económicas debemos de evaluarlas en términos de los resultados que estén ofreciendo con respecto a mayor bienestar de la población. Es lo que tenemos que evaluar. No, no me gustaría dar una eh, opinión personal sobre sobre las propuestas, pero lo que tenemos que ver es qué ofrecen en términos de tener una visión integral de cómo debe de funcionar este país. Y ya no, ya no es lo que pasó las últimas tres décadas. Tiene que ser algo innovador en términos de cómo vamos a resolver esos problemas ya. de inseguridad, violencia, uh -huh. desarrollo económico. Eh, es, ese es el criterio que yo creo que todos los mexicanos debemos de tener presente uh -huh. para poder tomar una decisión, inclusive de voto. no. así es. Yo, yo creo que hay que evaluar las propuestas de los candidatos de todos.
1: eso es. y saber uh -huh. que realmente tienen eh, tienen un grupo de propuestas que van a a este pues a, a beneficiar realmente al país, no directamente. Miguel López también te felicita y dice, la inflación ha sido un problema para la población. ¿Qué, ¿Qué hacer para denunciar esto y y hallar políticas que ayuden a que México no muera de hambre? Bueno, creo que a lo largo del programa se ha planteado qué es lo que se requiere para que la inflación no siga creciendo. Eh, este Estamos en un momento muy crítico. Las, la política monetaria y financiera del país no par, parece dar para mucho. Parece insuficiente no ajá. para controlar la inflación. Exacto. Porque, Entonces, porque pasa
0: también por la política de producción agrícola y la, la política industrial también.
1: Exactamente. Bueno, por último, André Hernández, que te felicita, dice, ¿qué propuestas económicas hay en otros países de América Latina para buscar el desarrollo? Eso te lo dejo para el próximo programa, Perfecto. porque desafortunadamente, señorita Hernández, ya no nos alcanza el el, el programa con mucho gusto en otra ocasión y bueno él ha dado un, te un correo electrónico diríjanse al doctor él lo hará con mucho gusto muchas gracias por tus puntos de vista eh, ha sido muy importante porque tu boletín es realmente muy certero y eso a mí me consta entonces ojalá que se escuchen estos claro estos criterios con un poco más de atención por parte de los que van a gobernar, ¿verdad? Sí. Y muchas gracias a todos nuestros Radio Escuchas por sus a, eh, participaciones y su atención. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiguita Socorro Montes, gracias. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
0: El en investigación, en investigación, el momento económico. económico.